0: 21 de marzo, del Evangelio según San Lucas. Habiendo llegado Jesús a Nazaret, le dijo al pueblo en la sinagoga, en verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo tres años y seis meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Naamán el Sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y, levantándose, lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. La aldea donde Jesús pasó la mayor parte de su infancia y juventud es Nazaret, está en el norte de Israel, en la zona de Galilea. Es una localidad muy pequeña, hasta el punto de que en los mapas, en los planos de aquella época, no aparecía este nombre. Un lugar, podríamos decir, muy sencillo, muy humilde, muy pobre. Cuando Jesús comienza su vida pública, empieza a llamar a su lado a los apóstoles y a hacer algunos milagros, curaciones, multiplicaciones, la resurrección de alguno de los muertos. En Nazaret se pusieron eufóricos porque pensaban, con lo pequeño que es nuestro pueblo, y fíjate la persona tan importante que ha salido de entre nosotros, ahora va a cambiar nuestra vida y nuestra historia ahora tendremos un éxito y una prosperidad que nunca habíamos alcanzado. Si uno de los nuestros, si un nazareno, es capaz de hacer estos prodigios y milagros, tenemos ya todos la vida resuelta. Pero no habían entendido mucho. Jesús no había venido a convertir Nazaret en una gran metrópoli a nivel mundial, sino que había venido a salvar a muchas personas, a llevarnos al cielo, a abrirnos el acceso a Dios Padre, a convertir también nuestro mundo en un lugar más humano. Y esto es lo que aquellos nazarenos no comprendían. Por eso cuando Jesús les dice que en la época de Elías el profeta no fue enviado a otras viudas, sino a la de Sarepta, que era una de fuera, esto a ellos les enfada muchísimo. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Que quiere entonces dedicarse a los forasteros? ¿A los de fuera? ¿A los de otras ciudades? y querían despeñarlo, es decir, querían matarlo, como diciendo, mira, si no vas a ayudarnos a nosotros, pues no vas a ayudar a nadie, porque no te lo vamos a permitir. En el fondo, aquellos nazarenos vivían muy replegados en su propio interés, en lo suyo, en sus intereses, en sus deseos, y no tenían esa amplitud de miras que tiene Jesucristo. Él piensa en todos él piensa en llegar hasta el último rincón de la tierra. Él piensa en los que nadie piensa. Y eso es lo que asombra a los nazarenos. También esto ocurre en el presente. Hacemos bien en acercarnos a la iglesia para pedir por los nuestros, nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos. Pero desea Jesús que no tengamos esa estrechez de pensar solamente en los nuestros. ...que no tengamos esa mezquindad de vivir como replegados, cerrados en nuestros propios intereses. San Ignacio de Loyola, en el libro de los ejercicios espirituales, dice... ...tanto más avanzará en la vida espiritual, cuanto más saliere de su propio amor, querer e interés. Y es verdad, todos tenemos amor propio, querer propio, interés propio... ...todos tenemos cosas que nos afectan más que otras nos importa más lo que tenemos cerca que lo que tenemos lejos, pero uno progresa más en la vida espiritual cuanto es más capaz de entender que las únicas necesidades del mundo no son las mías y que hay otras muchas personas que necesitan ayuda y que mis problemas en realidad no son los únicos problemas del mundo. En el fondo, cuanto más sabe uno relativizar la importancia que tiene sus cosas. Cuanto más es capaz uno de salir de uno mismo. Y por eso, cuando rezo por una intención y a lo mejor no se cumple como me hubiera gustado, pues me ayuda a pensar, bueno, habrá gente que necesite hoy más de la ayuda de Dios. Y por eso, Señor, entiendo que esto que yo hoy te pedía no es una prioridad para ti. Que hay gente que sufre mucho más que yo, que hay personas que están atravesando una guerra o que padecen hambre, o que han visto rota su familia o su matrimonio, o personas que están desesperadas en la vida, y que por eso lo que a mí me preocupa, lo que a mí me interesa, lo que pienso que yo necesito, no son lo más importante. Si me escuchas, Jesús, te lo agradezco. Si atiendes a mis súplicas, estaré agradecido. Pero si no se cumple lo que yo deseo, no voy a enfadarme como los nazarenos, sino que voy a entender que hoy estás atendiendo a gente que te necesita mucho más que yo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.